0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Программа «Ваш дом» выходит при поддержке федеральной компании капитального ремонта. Судогодское шоссе
1: 1935. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы опять проводим, к сожалению, без нашего постоянного автора рубрики «Ваш дом» Илья Анатольевича. Но сегодня у нас очень интересный гость в студии это Илья Ершов руководитель компании федеральной компании капитального ремонта человек, который имеет один из немногих, у нас всего два, по-моему, если не ошибаюсь, это имеет статус энергоэффективного консультанта. Этот статус присваивается специалистом в области капитального ремонта, фондом содействия реформе ЖКХ. Он прошел соответствующее обучение, сдал экзамен, и, соответственно, у нас имеет этот статус. Сегодня он нам расскажет вообще, что такое энергоэффективный капремонт, С чем его условно едят, что он может дать жителям, какие существуют меры государственной поддержки жителей, которые хотят провести энергоэффективный капремонт и, соответственно, сколько денег они могут получить от государства на эти цели. Илья, добрый день. И у нас сегодня второй гость, это наш эксперт Сергей Максименко, специалист в области пожарной безопасности, в области систем вентиляции. Активный житель, соответственно, который тоже интересуется этой проблемой, соответственно, он тоже вместе со мной будет задавать себе вопрос, ему это интересно, вот
2: как это может быть. Расскажи вообще, что это такое энергоэффективный капремонт? Ну, энергоэффективный капитальный ремонт, значит, это комплекс работ, который позволяет не только улучшить жилищные условия людей, изменить облик дома, а также еще и начать экономить на энергоресурсах, на тепловых ресурсах. То есть основной задачей как раз и заключается привести дом в соответствие. Непосредственно сделать возможным снижение затрат по отоплению посредством установления погодозависимого оборудования, что позволяет дому экономить минимум от 20 до 30% вот, э, средств на отопление. Вот, первый опыт у нас был в Юрьевпольском, когда мы отремонтировали фасад, его полностью утеплили, вот, э, совместно с управляющей компанией были, было установлено зависимое оборудование, и после первого же отопительного сезона вот, экономия со- составила порядка 20 рублей с квадратного метра. То есть, на дом площадью три 3000 квадратных метров, да, сумма ежемесячной экономии составила порядка 60 тысяч. Вот, если мы возьмем элементарно полгода там, отопительного сезона, ну, то есть, средним получается... Порядка ну, ну, 360 тысяч при стоимости узла ну, плюс-минус в районе 500 тысяч. По сути, за один отопительный сезон данное оборудование окупается, и люди уже начинают экономить. Вот, экономить на э, следующий год, вот, и уже это все у них отражается в платежках. Плюс ко всему, вот, на сегодняшний день э, мы наконец-то стали работать по программе, да, которую значит, э, субсидирует э, госкорпорация, вот, и стало возможным возмещать часть затрат вот до 80 но не более 5 миллионов, да, за проведенные работы по капитальному, по энергоэффективным капитальному ремонту, я уточняюсь, вот. а, энергоэффективный капитальный ремонт включает в себя не только установку, да, по год погодозависимого оборудования, но и работы, которые связаны с утеплением фасадов вот. также э, работы капитальный ремонт крыш, вот опять же где предусмотрено утепление э, непосредственно чердачного перекрытия да. также это замена окон вместо мест общего пользования вот. также э, работы связанные по значит, внутренним инженерным системам электроснабжения вот, то есть это э, замена как проводки, да, то есть так и, и светильников, которые уже предусматривают себе там, датчики движения, то есть а также там, диодные светильники, вот, а, значит также Данные работы, они на сегодняшний момент должны быть выполнены в рамках одного календарного года. вот Это, конечно, при большом объеме довольно-таки проблематично. Вот, поэтому на сегодняшний день да, уже госкорпорации были разработаны поправки, которые ждут утверждения да, Минстроя, вот, что позволит данные значит, временные рамки расширить так вплоть до того что мы можем в этом году да то есть подать заявку вот, начать работа закончить их уже в следующем календарном году вот.
1: илья ну вот смотри напоминаю телефон эфирной студии 44 13 41 мессенджер 8902 889 81 Вот смотри, к нам в региональной общественной организации ЖКХ «Контроль», ко мне, вот Альберту Русанину, ее руководителю, очень часто поступают обращения жителей, что мы очень много платим за тепло. Насколько я понимаю, как бы вот основная идея энергоэффективного капремонта, это именно экономить на стоимости теплового ресурса. Да, конечно. А почему? Почему не электроэнергия,
2: там, почему там не вода? Ну, если мы с вами возьмем платежку, да, и мы увидим, что львиная доля, вот, помимо затрат, которые платят на содержание, там, текущий капитальный ремонт, да, то есть, занимает как раз статья по отоплению. Вот, то есть, и данный ресурс, данный ресурс, да, его можно, да, допустим, отрегулировать вот, за счет, если мы, условно говоря, есть, у нас капитальный ремонт 650, да, утвержден законодательством, то есть, ну, люди уже от этого никуда не смогут деться, да, то есть, мы должны их платить эти взносы. <coughs> есть тариф на текущий, да, ремонт, то есть, он также э, жильцами утверждается, то есть, мы тоже от отня- нее. А как раз вот э, э, вопрос, связанный с тепловыми ресурсами, вот, ну почему электроэнергию тоже можно там максимально да, снизить, то есть по потреблению, опять же, то есть с применением этих мероприятий по энергоэффективному капитальному ремонту. Вот, то есть те ресурсы, которые можно снизить, то есть мы в этом направлении работаем. Вот. Отопление оно просто самый емкий ресурс, да, и поэтому он нам позволяет как бы, отразить максимальную экономию. от применения этих мероприятий. И это очень наглядно и показательно. Люди, по сути, с первого года уже начинают экономить.
1: Ну, насколько я понимаю, вот твоя история прихода вообще к теме продвижения энергоэффективного капремонта, она начиналась там задолго до 2020 года. То есть, насколько я помню, ты у нас официально отобранный подрядчик фонда капитального ремонта и изначально занимался каким видом работы?
2: То есть я 15 лет занимаюсь как раз утеплением фасадов то есть мы скажем мы прошли обучение ты как раз вот 15 лет назад в нижнем да то есть и стали уже продвигать это в нашей области вот мы одни из первых кто стал заниматься именно утеплением вот. то есть потом когда уже фонд капитального ремонта образовался, да, то есть с 2014 года, то есть мы выходили на дома и предлагали, как бы, тогда мы работали по сметной документации, эту сметную документацию, как бы, мы составляли сами, да, то есть и первые объемы, которые пошли, да, то есть по утеплению на фонде капитального ремонта, да, то есть мы их приносили, объясняли, показывали уже жильцам, то есть утверждали и работали по ним, вот, и так потихоньку, то есть ежегодно то есть таких домов становилось все больше и больше вот по фонду раньше тоже были только фасады штукатурные вот но а, после того как э, значит было проведено обследование вот э, домов то есть я также лично выезжал тоже в помощь с тепловизором то есть мы смотрели да действительно ни одного дома я не видел который Ну, по сегодняшним меркам, да, считался бы энергоэффективным. то есть, на каждом доме потери, то есть, на каждом доме, значит, есть разрушение за счет этого, как раз то, что есть температурные перепады, вот, если мы на любой дом посмотрим, да, цокольная часть, она вся разрушенная, ну, в большинстве случаев, потому что на цокольной части там находится, ну, подвальная часть, да, то есть, там находятся как раз тепловые узлы, разлива, то есть они в большинстве э, случаев бывают, там где-то нарушена теплоизоляции, которые закрывает э, систему отопления, начинается промерзание, то есть, ну, соответственно, в зимний период, э, вот эти температурные циклы, они как раз э, позволяют обра- образовываться конденсату у поверхности, э, значит, э, штукатурные условия, и э, там замерзание-отмерзание, несколько циклов, и штукатурка начинает просто отваливаться.
1: У нас есть звонок, нет звонка, да, Илья, ну вот смотри, вот вчера присутствовал там во время как бы встречи вот Сергея с жителем, то есть пришел к нему житель и задал вопрос, Сергей, расскажите вот по поводу вот с чего, какой вопрос задал там житель?
3: У меня, Илья, будет два вопроса. Первое, все понятно, что это оборудование устанавливается на дом Технически, оно в подвале на крыше или в каждой квартире? Как оно устанавливается? Ну, Сейчас я поясню. Пожалуйста. Да, то есть
2: на каждом доме, то есть, есть э, скажем, тепловые узлы, да, то есть есть система да, разливов, то есть, задвижек, то есть, и непосредственно как раз вот этих узлы модернизируются, вот, то есть ставится там насосная группа, ставится там датчики, ставится контроллер, вот, то есть это все дело завязывается на, на скажем, на старую систему отопления дома, вот, идет Опрессовка, да, то есть наладка пусконалаченные работы, и (coughs) непосредственно, когда То есть, это все происходит до пуска отопления, да, и уже по факту, когда отопительный сезон начинается, то есть, мы, значит, проводим регулировки, настройки, то есть, меняем температурный график на доме, то есть, чтобы, значит, с чего-то начать, да, то есть, доведение дома уже до комфортных показателей, вот, и уже отслеживаем, там, в какой момент нужно провести регулировки.
3: И еще тогда такой вопрос.
1: Сергей Петрович, давайте вот сейчас у нас рекламный блок, а после рекламного блока, соответственно, зададим второй вопрос.
0: Доверь работу профессионалам. Федеральная компания капитального ремонта. Это десятки домов по всей области, где жить комфортно и тепло. Капитальный ремонт с рассрочкой на 4 года. Все виды ремонта строительных работ. Телефон в Муроме 777-90. Код 49234. Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Программа Ваш дом выходит при поддержке федеральной компании капитального ремонта Судогодское шоссе 1935.
1: А я напоминаю, в эфире программа «Ваш дом». Сегодня в гостях у нас Илья Иршов, руководитель федеральной компании капитального ремонта. Я, Альберт Руссов, руководитель региональной общественной организации ЖКХ «Контроль». И у нас активист Сергей Максименко. Мы остановились на вопросе, который хотел Сергей задать.
3: Илья. Илья, мы остановились на вопросе, где это оборудование расположено в доме, и второй и сразу же и качество этого оборудования гарантия какая в общем я кто понимаю. производитель кто, кто сколько производитель? стоит
2: Да, сейчас я поясню. То есть, оборудование ставится там, либо, если розлив находится нижний, да, это в подвале, то есть, если там верхний розлив, да, то есть, это уже на техническом этаже. Вот. Что касаемо долговечности, да, то есть, мы ставим импортное оборудование, вот, насосы Грюмфос, вот, автоматика у нас ВАГЕС, да, то есть, это Белоруссия, вот. Данное оборудование уже не один год себя зарекомендовало, то есть, поэтому... В работе нареканий пока не было. Что э, касаемо гарантийного срока, то есть мы даем гарантию на весь капремонт 5 лет, вот, э, за пять лет любое оборудование, там любые виды работ, то есть которые вообще мы проводим, они себя показывают в, в работе, да, и <coughs> если есть какие-то там вопросы, да, технические, то есть они все утрясаются еще даже там, в первый год работы. Вот. Что касаемо стоимости, в среднем э, один узел обходится жителем порядка 500 тысяч, то есть это и работа, и оборудование, то есть полностью. То или, есть это на,
1: на стандартный дом, допустим, условную четырехподъездную пятиэтажку, я так понимаю, да?
2: Ну, опять же, везде системы отопления ä, разные. Вот. допустим, вот сейчас э, в Кольчуге на дом там на одном доме три узла, да, на другом доме четыре узла. Вот. но здесь э, выбираешь какой момент, да. То есть можно всю полную систему отопления переделать, да, а можно только узлы модернизировать. Если мы переделываем всю систему отопления, то Дом мы выводим из баланса. Сейчас на сегодняшний момент на каждом доме уже стыки не отбалансированы. То есть и дом в среднем, то есть ну, он топился же до этого момента. Все как бы в целом нормально. (coughs) Поэтому мы модернизируем только узел. Если мы берем полностью, вырезаем систему отопления и монтируем ее заново, то есть под один, как раз один комплект автоматики, то мы можем ну, разбалансировать дом, мы очень долго будем с ним возиться по пусконалаченному работам. Вот. То есть, что так, что так, как бы затраты. Но тем все. более, это
1: идет уже не капитальный ремонт, а реконструкция, когда изменение схема целых ну, происходит.
2: Ну, там же на любой ремонт есть проект, вот, то есть, который согласуется с тепловыми сетями.
3: Илья, а во Владимире вообще есть такие дома, или это вот как бы пилотный вариант там, или во Владимирской области? Нет, ну,
2: в Владимире практику уже давно, да, то есть, насколько я владею информацией, то есть, здесь есть компании, которые этим занимаются, я имею в виду установкой как раз погодозависимой автоматики, (laughs) вот, то есть, мы на сегодняшний момент, да, наша компания, вот, работаем по трем домам, то есть, это комплексный ремонт как раз Здесь не только идет установка, значит, модернизация узлов, да, а утепление фасадов, ремонт крыши, то есть замена окон, то есть мы делаем тот проект, который позволяет людям реально ощутить результат. То есть, да, есть дом, то есть, ну, как все мечтают, да, чтобы пришли на дом, и был сделан дом от там фасада до крыши, до подвала и все
1: Напоминаю, телефон эфирной студии 44 13 41. Если есть у вас вопросы, связанные с капремонтом, в том числе с энергоэффективным, вы можете позвонить, задать вопросы
3: нашим гостям. Илья, и еще один вопрос, пожалуйста. Вот жильцы дома провели собрание и согласны на такое оборудование... Куда им обратиться, куда, в какую дверь стучаться, сейчас, с чего начать? Сейчас я э, хочу пояснить один момент.
2: Да. Для того, чтобы людей не вести в заблуждение, да, очень красивые цифры всегда говорят, да, до 5 миллионов, 80% от капремонта, вот. На самом деле, когда мы берем дом да, и начинаем с ним работать, то есть мы собираем данные данные от ресурсоснабжающих организаций, там, с управляющих компаний, то есть и заполняем определенные формы да, помощника ИКР, вот, которые нам позволяют увидеть экономию по дому и что нужно сделать с этим значит, домом, чтобы получить максимальный результат. Допустим, если мы возьмем Владимир, да, то есть при на доме затрат порядка 12 миллионов да то есть компенсация составляет порядка 4 миллионов mm-hmm. то есть по сути это там без малого ну, там чуть, чуть больше 30 процентов да. до mm-hmm. если мы берем ну, кольчугино вот, где мы также сейчас проводим работы там при доме затрат 6,5 миллионов компенсации 5 миллионов вот. и мы берем муром где уже первый дом проголосовал, значит, при затрат 8 миллионов, компенсация миллион 800. А, а вс- от чего это зависит? Я вообще? сейчас расскажу. Да, Все зависит как раз от значит, того, сколько дома потребляют тепловую энергии. Это первый момент. Второй момент от числа проживающих жителей, вот. то есть от площади жилой. То есть, самое основное, да, это показатели потребления тепловой энергии, гигакалорий, сколько дом потребляет. Вот. Если мы видим, что, допустим, дом потребляет большое количество тепловой энергии, да, вот вам прямая зависимость и компенсация, то есть, мы его приводим как раз к нужным Значит, показателям, да, то есть, ну, пока на на сегодняшний момент расчетные, да, то есть, а уже с э, началом отопительного сезона они станут уже фактически, когда людям поступят первые платежки. И они смогут реально сравнить живую ситуацию, что они платили в прошлом году, что они платили в этом году. Э, Прямой пример э, этом в гусь. В по-моему, районе мы несколько лет назад утепляли дом двухэтажный, да, небольшой домик. Но у них э, стояли газовые котлы и свои газовые счетчики. То есть, раньше люди платили порядка двух тысяч за отопление, ну и за газ точнее. Вот. Спустя, значит, полгода, когда мы дом отремонтировали, я созванил старшим по дому, то есть, затраты снизились, э, даже э, ну, процентов на 55%. О, да, 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 где-то так в половину. Вот, то есть люди стали платить по 800 рублей.
1: То есть это выгодно даже если стоит а, газовое отопление, да? Ну,
2: конечно. То есть мы же в первую очередь платим там э, за те ресурсы, которые нам поставляют.
1: Просто дают мнение, если стоит там газовое отопление, либо там индивидуальное газовое... Э, газовое
2: котлы там. газовые
1: котельные наверху там дома, либо рядом с домом, то, соответственно, как бы здесь уже априори как бы получается это дешевле, чем центральное
2: э, теплоснабжение. Ну, само собой, когда дом утепленный, то есть там вообще проблем нет. Плюс э, ко всему еще зависимость, да, э, э, насколько я вот владею информацией, да, большинство домов э, там, в городах, да, то есть когда уже были переделаны вот, котельные на модульные, да, которые уже пост- ну, на определенный микрорайон рассчитаны, то есть там уже как раз такая автоматика и стоит, погода зависимая. Вот, и она непосредственно по определенному температурному графику да, поставляет теплоноситель нужной температуры. Вот. То есть на таких уже домах как раз компенсации меньше получается. Но, значит, люди начинают сомневаться: да, вот у нас уже как бы котельную модернизировали. Вот, и... У них, значит, уже сумма затрат там снизилась на отопление. Вот. Зачем нам это нужно? Вот. Я поясняю, что э, если мы дом утепляем, то есть, ну, условно говоря, одеваем на него шубу, да, то есть, тот теплоноситель, который приходит на дом, он уже получается перегретый. То есть, да, пусть это не будет такой э, э, там, внушительной экономии, которую мы сможем увидеть, да, но мы ее все равно увидим, то есть по факту, что мы поменяем температурный график, потому что люди перестанут уже открывать форточки, потому что в квартирах там очень жарко. И соответственно в платежках увидим разницу.
1: Ну, а вот Сергей задал вопрос, то есть, условно, я старший по дому. То есть, я вот услышал тебя сейчас по радио, сказал, слушай, вот у нас мы очень много платим за тепло, причем платим каждый месяц, по одной двенадцатой. Мы хотим войти а, в эту программу, мы хотим модернизировать тепловой узел, поставить погоду погодозависимое оборудование, чтобы в зависимости от того, если на улице тепло, соответственно, у нас было не так жарко в квартирах, если на улице холодно, прибавлялось количество теплоносителя, Куда я иду, куда я звоню? Условно.
2: Ну, во-первых, необходимо связаться со мной. Вот. Мой номер телефона значит оставлю мобильный девятьсот двадцать девять, ноль три, пятьдесят Еще раз продиктуй восемь девятьсот двадцать девять 5132. Вот. По этому телефону можно связаться со мной. Это будет гораздо быстрее, чем э, там, звонить в офис да, и оставлять. В интернете найти да, либо в интернете найти название. сайт. Там у нас почта есть, можно написать. Вот. Опять же, э, я встречаюсь непосредственно с председателем собрания собственников. Да, то есть мы этот вопрос обсуждаем. В первую очередь я делаю расчет. То есть, чтобы не будоражить людей да, пустыми обещаниями, а выйти действительно с реальным предложением, что, уважаемые жильцы, вот мы посчитали, вот такие вложения, такая отдача, да, такая экономия. Вот. То есть, есть уже сформированы определенные суммы, которую госкорпорация сможет возместить. Илья, продолжим после рекламного блока.
0: Доверь работу профессионалам. Федеральная компания капитального ремонта. Это десятки домов по всей области, где жить комфортно и тепло. Капитальный ремонт с рассрочкой на 4 года. Все виды ремонта строительных работ. Телефон в бурме 777-90. Код 49234. «Ваш дом» на радио. «Комсомольская правда». Программа «Ваш дом» выходит при поддержке федеральной компании капитального ремонта. Судогодское шоссе 1935.
1: Я напоминаю, в эфирной студии я, Альберт Русанин, руководитель руководитель общественной организации ЖКХ-контроль, руководитель федеральной компании капитального ремонта Илья Ершов и эксперт ЖКХ-контроль Сергей Максименко. Ну вот мы остановились как бы на процедуре. То есть, пришел старший, то есть, позвонил, сказал «хочу». Ты сделал расчет и сказал, вот если вы потратите условно столько-то, экономия будет составлять столько
2: Дальше что? Ну, дальше, во-первых, мы определяемся источники финансирования, да, то есть, э, данная программа работает и э, на сегодняшний момент, да, если дом находится капитальный ремонт, э, точнее, средства, оплачиваемые жильцами за капитальный ремонт попадает на спецсчет дома. Вот. Соответственно, мы в первую очередь работаем с этими деньгами. Вот. Помимо того, что естественно, ремонт емкий, денег не хватает, а, а, а при том, когда деньги утверждаются госкорпорацией, да, они попадают на спецсчет только после того, когда объем работ выполнен полностью. Угу. Естественно, оставшиеся финансирование, да, мы делаем уже своими оборотными средствами, вот, и значит это прописывается как рассрочка для дома, вот. то есть после чего уже когда объем закончен, то есть мы его сдаем, документы направляются, значит в госкорпорацию, <coughs> они перечисляют данную компенсацию сначала в область, потом департамент ЖКХ, понимаю, да, 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 потом значит оттуда идут уже муниципальные образования, то есть где проводится там капитальный ремонт, ну то есть условно в том... на, в том на городе, расчетный да. счет администрации, да, 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 да. Потом значит собственники уполномочивают управляющую компанию, чтобы они открыли транзитный счет для того, чтобы деньги прошли непосредственно через нее. Если это ТСЖ или ЖКХ то есть этого делать не нужно, то есть денежные средства сразу зачисляются на их счет. Вот, если дом э, спечет, который находится в фонде капитального ремонта, да, то есть уже управляющая компания на через их транзитный счет деньги зачисляются на спетчет дома. Вот. Угу. И уже оттуда идет непосредственно там, компенсация уже моих затрат. Да? То есть, ну, то есть я...
1: оплата непосредственно
2: подрядчику, да? да? Да, да, Если, значит, даже этих средств компенсации не хватает, да, тот хвостик, который но ну, остается недоплачен, то есть, ну, жители как платили, то есть, они так и платят, То есть, рассрочка без процентов, то есть, у нас разные моменты бывали, и до двух и лет мы, и до трех, один дом в Кольчугине, да, то есть, он был один из первых, то есть, там, э, с учетом того объема, рассрочка составляет 7 лет. — ну, то есть, насколько я понимаю, после того, как вы сделали
1: расчет, то есть, проходит общее собрание собственников да, жилых да, помещений, да. где вы показываете, вот будет экономия столько-то, если вы потратите столько. И если жители говорят, да, нас устраивает, то есть, они одобряют заключение договора а, с твоей компанией, да, федеральной компанией да. капитального ремонта, и дальше уже пошло исполнение. У меня вот а, самый интересный вопрос, знаешь, какой был со стороны радиослушателей, я напоминаю, кстати, телефон эфирной студии 44-13-41. А вот хорошо, все понятно, Понятно, с вопросом, связан с экономией. То есть тепло... Меньше, соответственно, подается Меньше платим там тепла вот. а, а вопрос второй, знаешь, какой? С вопросами перетопа, недотопа На верхних на нижних этажах То есть, когда идет верхний розлив условно, на верхних этажах жарко, а внизу холодно И, соответственно, внизу звонят управляющей компании, говорят, слушайте, прибавьте Нас холодно А наверху в этот момент говорят, слушайте, убавьте У нас жарко, вот в этой ситуации Что вы еще делаете?
2: Ну, во-первых Данную проблему После модернизации удается исключить за счет того что ставится насосное оборудование да, то есть ставится два насоса которые работают ä, попеременно да, чтобы увеличить их срок, срок службы вот. данные насосы ä, образуют ну, дополнительное давление то есть который позволяет нам <coughs> значит выровнять дом по давлению как бы циркуляции теплоносителя. За счет этого те стояки, которые были удалены от ввода в дом, значит, давление там выравнивается, то есть, скорость теплоносителя становится быстрее, и дома все прогревать начинаются равномерно. И здесь уже будет неважно, ну, где этот стояк находится, ближе, (coughs) вблизи воды, либо там в конце дома, далеко от воды. То есть, проблемы это решаем. А, слушай, и вот э, слышал еще вот вторую, как бы,
1: самую главную как бы, историю. То есть, насколько я понимаю, условно, ты сделал там тепловой узел, да? Поставил погоду зависимое оборудование. А, Но, ну, насколько я понимаю, сделав один раз вот этот энергоэффективный капремонт, то есть, э, после того, как жители расплатились со спецсчета, соответственно, можно перейти ко второму, второй стадии. То есть, это возможно утепление фасада, это, соответственно, утепление чердачного, покры... чердачного помещения, то есть, насколько я понимаю, то есть это не заканчивается вот
2: одним видом. Но почему я все-таки сторонник сразу э, все виды работ включать? Э, потому что, когда мы ставим по зависимую автоматику, неважно, утепленный дом или не неутепленный, все равно будет результат. Mm-hmm. Пусть он будет небольшой, соответственно, но будет результат. После этого, значит, мы начинаем второй. Так, к примеру, утепление фасада. Да, и у нас получается ситуация, что когда мы делаем расчет, то есть уже показатели после установки погодозависимого оборудования, да, они будут а, ниже. То mm-hmm. есть, там, снижение затрат на тепловую энергию. И поэтому уже эффективность от мероприятий, проведенных по утеплению фасада, она будет меньше, соответственно, меньше компенсации. В, в размеры замещения со стороны фонда содействия. Конечно, то ШПХ. есть, уже будет меньше. То есть, если, к примеру, да, вот у меня яркий пример, это максимум 25 Кольчугина. Вот, затраты 6,5, компенсации 5. То есть, если бы мы сначала поставили э, погодзависимую автоматику, да, mm-hmm. то есть, мы бы э, уже там, какую-то компенсацию получили, да, и на второй заход мы бы делали уже фасад, там, показатели были меньше, там, уже возмещение бы составило, не, не 5 миллионов, да, то есть, там, а 3-4 миллиона. То вот. есть, ты рекомендуешь сразу делать и фасад, и, соответственно, установку погодозависимого оборудования. Где-то по-моему. на каких-то домах, то есть, даже есть какая проблема, Я уже столкнулся с этим, и, ну, как бы, есть решение. Люди, условно, там, копили на крышу, да, там, угу. последние 2-3 года, там, деньги никуда не тратили, то есть, мы заходим, естественно, из основных мероприятий, да, это капитальный ремонт фасада, он позволяет как раз дать вот этот вот, э, вау-эффект, да, назовем это так, от проведенных э, мероприятий, вот, но у людей проблема крыши, поэтому мы и предлагаем, что давайте мы тогда вам и крышу включим, то есть в данный там, вид работ, да? то есть фасад сделаем и автоматику поставим. И здесь уже набирается тот комплекс работ за счет того, что перекрытие там чердачный, или если дом, скажем, с плоской крышей, да, то есть там мы делаем мягкую кровлю, да, то есть уже утепленную. Значит, за счет этого комплекса мы добиваемся хорошего результата и хорошей компенсации. То есть, одно дело, люди потратили там миллион, условно говоря, на модернизацию там, узлов, вот, им возместили 700-800 тысяч, да. а другое дело, то есть, затрачено 8 миллионов, да, то есть, и 4-5 миллионов им возвещают. То есть, я считаю, конечно, для любого нашего там, квартирного дома, да, даже половина работ, если будет оплачено государством, то есть, это большой показатель. Вот. Многие люди сомневаются в этом и очень тяжело порой как бы, объяснить людям, которые, не разобравшись да, в вопросе, вот, то есть они как бы пытаются доказать, что это все вранье, там никто нам ничего не возместит. То есть на сегодняшний момент, да, пока еще есть возможность да, попасть и получить какую-то компенсацию, этим нужно воспользоваться. Вот.
1: А у нас есть звонок, я правильно понимаю?
2: Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Альберт Анатольевич. Да, Александр Вам это беспокоит. Вот как вы... Я к вам обратилась, то, что вот 20 проспект на 27-Б. Все забегали, тут же звонки, звонки. Когда вы, видно, там им ну, сказали, что там плавает и в подвале
2: и квартира затоплена. И ничего не делают.
1: Все равно, Стас да?
2: забегали, стали звонить, что придут, подвал сделают,
1: квартиру кварти... тоже, и все затихло. А был затоп
2: на 9 мая.
1: Я понял. Галина Александровна рассказывает про историю, она звонила нам на радиоэфир. В подвале идет подтопление, соответственно, на первых этажах, это пятиэтажный дом, многоквартирные, то есть там идет сырость, плесень и, соответственно, как бы, ну, некомфортное проживание. А вообще, вот, Галина ну, смотрите, сейчас после эфира тогда позвоню еще раз в управляющую компанию, наверное, вместе с ней уже приду к вам туда, в квартиру. Значит, у меня к тебе вопрос, знаешь, вот как к специалисту. Скажи, вот нам звонили вчера жители и Суздаля, двухэтажный дом, двухподъездный. А, стоимость крыши, ну то есть работ по капитальному ремонту крыши, скатная крыша, 3 миллиона 250. А проект стоил как бы по документам там, 500 тысяч. Вот, вот для такой крыши это вообще много или мало, то есть сделали через фонд капитального ремонта. И если бы у жителей был спецсчет, скажи мне, это было бы дешевле, в такие же деньги это было,
2: или же они не накопили бы никогда вот на маленьком доме. Я сейчас вам объясню один момент. Да? То есть, когда на доме спецчет, да, очень много подрядных организаций там сомнительной квалификации, которые приходят, значит, пытаются, э, скажем, навязать свою точку зрения и пытаются, э, скажем, ну, прийти по-легкому, условно говоря, поменять там, шифер на металл, там получить какие-то деньги да, за это. И, э, значит, данный ремонт, э, по-моему, даже ну, была у нас проблема даже в Владимире. Вот мы выходили тогда с комиссией. Да, на Михайловскую. да, да. да вот. Фонд капитального ремонта. Они, конечно, к этому вопросу подходят чуть по-другому. Значит, ну, создается mm-hmm. действительно тот проект который бы... То есть, необходим. лучше через фонд капитального ремонта сделать? но во всяком случае, я с теми проектами, по которым работаю по фонду капитального ремонта, но ну, до сих пор эти дома не стоят, да если мы mm-hmm. всю работу выполнили. Илья, вот. к
1: сожалению, заканчивается эфир. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Ждите нас в следующей неделе во вторник в 11.00.